0: Mycket varmt välkommen till Spegelsalen, podcasten som tar Gävlepolitiken utifrån stadshuset och rakt in i din digitala enhet. Och det här är innehållet, dagens avsnitt av Spegelsalen. Under sommaren har Gävle skakats av flera skjutningar som skett mitt på öppen gata. Debattartiklarna och intervjuerna har flödat friskt i lokalmedia sedan dess och politiker från alla håll bjuder över varandra med åtgärder för att stävja brottsligheten både på kort och på lång sikt. Hör jävla politikerna diskutera detta brinnande aktuella ämne i dagens avsnitt av Spegelsalen. God lyssning. Ska vi börja med att välkomna allihopa till Spegelsalen. Då har vi på min vänster sida här. Helena åkelin från Liberalerna. Sen har vi Jörgen Jensvik från Socialdemokraterna. Och Ove Hellberg från Vänsterpartiet. Första gången Vänsterpartiet är här. Ni är extra, ja, extra välkomna. Och så vill eh, jag meddela oss från Moderaterna. som eh, Vi hördes i somras. Och vi, och vi. Och då pekar på alla förutom Ove här. Då. Så vi är lite mindre välkomna då. Ja, precis. Så ja. ni får inte lika mycket utrymme idag. Nej, men det vi ska prata om det är de här skjutningarna som har skett i, nu över sommaren. Eh, och det har ju skett tre stycken i Gävle kommun- 3 juli var det på öster, 5 augusti i nordost, 8 augusti i Andersberg. Så det första jag undrar det är om det finns ett samband mellan skjutningarna, de där tre skjutningarna. Om de hör ihop på något sätt frågar jag Jörgen Hedsvik från Socialdemokraterna.
1: Ja, polisen utreder ju frågan nu men de har väl mer eller mindre bekräftat att det är sannolikt att det finns ett samband mellan de två sista. Det vill säga den på nordost och den på Andersberg. Och de har också bekräftat för oss politiker att det är löst sammansatta gäng eller grupper, hur man väljer uttryckare, som finns lite på olika ställen i staden. Och att det sannolikt har en koppling till narkotikahandeln.
0: så. Alltså, man ser en tydlig koppling till narkotikahandeln alltså? Eller, ja, de, an, de
1: antyder det och vi har nog mm. dragit slutsatsen att det är sannolikt att det är så. Mm. Polisen är ju sällan tydliga i vad de säger innan utredningarna är klara.
0: Ja, precis. De tigger så länge de bara kan tiga. Men så tänker jag så här, vad har en kommun för befogenheter? Och vad de får göra för att bekämpa brott och kriminalitet? För det är, det är polisens sak i huvudsak. Men vad kan vi som kommun göra?
1: Vi har ju en otroligt viktig roll, framförallt när det gäller det förebyggande arbetet. Det börjar ju redan i förskola och skola med vilka förutsättningar man ger barn och unga. Och sen fortsätter det över fritidsaktiviteter, bostadspolitiken... Och Sen har vi ett direkt förebyggande socialt arbete tillsammans med föreningsliv, fritidsgårdar, socialtjänst, fältassistenter och många andra föreningar som är med för att eh, på olika sätt skapa en meningsfull vardag för barn och unga. Där har ju vi en, en huvudroll skulle jag säga.
0: Mm. Och vad, vad gör ni? Lite kort nu, vi kommer komma in på det mer, men lite kort vad, vad innebär det om vi säger det sociala arbetet? Och det är ganska brett, det innehåller ganska mycket.
1: Ja, det innehåller väldigt mycket och dessutom har vi ju satt igång den största trygghetssatsningen någonsin i Gävle kommun under den här mandatperioden. Eh, och det innehåller ju mängder med saker, men trygghetsplaner i våra stadsdelar där vi vandrar tillsammans med medborgarna och tittar på stadsdelen och försöker åtgärda trygghetsproblem som de lyfter fram till oss. Inte vi till dem utan de till oss. Eh, vi har förstärkt fältassistentverksamheten för att vi ska ha fler eh, socialarbetare ute på, på gator och torg. Vi har ökat resurserna till fritidsgårdarna och satsat extra på sommaraktiviteter så att man ska kunna ha verksamhet året om. Och skolan utvecklas med, med olika insatser, till exempel åtgärder mot psykisk ohälsa för, för barn och unga. Så det finns mängder. Och det som kommer alldeles nu, som är, som är nytt, en liten nyhet, även om det har skrivits om det, det är att vi startar upp projektet Känn Som är efter en modell från Linköping, där man har då Engagerar unga i kampen mot hedersrelaterad våld. Så det är många saker som, som delvis går ihop och delvis går isär. Totalt så sätter vi ungefär 30 miljoner kronor årligen på, på olika aktiviteter. Där det mesta går till olika former av föreningsliv. Mm.
2: Det viktiga är ju att man klarar skolan. Att man får, går ut skolan med, med behörighet så man kan komma vidare till gymnasieskolan. Och även går ut gymnasieskolan med behörighet för att komma vidare. Och där har man ju gjort mycket nu i och med att man har använt första lärartjänsterna och de extra pengarna till att lägga i områden där man har sämre skolresultat. Så att lärare där som har en större utmaning också får, får de här tjänsterna. Så man har verkligen gjort mycket de senaste åren i att satsa på de här sakerna. Sen är inte att glömma heller den stora satsningen som vi gör tillsammans i regeringen. Liberalerna lägga på. Och vi har varit 3 miljarder kronor till att jobba med utanförskapsområdena. Det är både språkförskolor, eh, satsningar på förskolan, satsningar på bostadsområden, satsningar på socialtjänsten och sådana saker som kommer i den här budgeten nu.
0: Vilka skolor omfattas då? I, eh, du säger utsatta områden. Vilka omfattas här då? I
2: Gävle är det ju de som min. har lägre resultat. Och om man ser på högstadiet då så är ju, är ju är ju Sättora Sätra den skolan som har, har mest eh, social socialviktningspengar om man säger så.
0: Mm. Sen tänkte jag på en annan sak. Det, är det här med kameror och vakter. Det är ju egentligen alla förutom Vänsterpartiet överens om att det behövs. Jag har då inte läst någonting annat. Det är bara ni Vänster som är tvärt emot. Jag kommer till, till, till Vänsterpartiet om det. Men eh, det saknas stöd för att visa att övervakning kommunal övervakning eller kamerövervakning heter det, har en effekt på upplevd trygghet och trygghet överlag om man har gjort tester Stureplan och medborgarplatser i Stockholm har man haft kameror uppen ganska länge och det har inte visat någon effekt där men Moderaterna som har en högre ambitionsnivå det har jag sett att du har uttryckt många gånger, om en ambitionsnivå om det inte finns bevisat att det här har en effekt,
3: varför vill ni då ha ännu mer av både kameror och vakter? Det finns bevisat att kameror har effekt. Dels när man tittar på vår egen undersökning vi gjorde som visade tydligt på att till exempel när det gäller parkeringar och skadegörelser där så minskar de brotten. Men sen är ju det andra faktumet att kameror uppfyller ju inte bara att det kan stävja vissa brott då. Där kanske inte är det mest effektiva på alla brott, men uppklarningsgraden kan öka genom att det finns svart på vitt bevis. Det jag menar att vi bland annat behövde höja ambitionen kring, det var ju kameror i krognära miljöer som nu socialdemokraterna och majoriteten har valt att gå vidare med. Men redan i våras så konstaterade ju polisen, socialtjänsten och vår egen säkerhetsavdelning att det behövs. Så när experterna, även de, pekar på att till exempel det behövdes då tycker jag att vi kan gå vidare med det. Och, det är ju, det är, och jag vill inte säga att kameror löser allt. Men det är ett sätt bland annat att bland kunna klara upp fler brott. För det, men det viktigaste det är ju det här långsiktiga förebyggande arbetet som både Helena och Jörgen var inne på i, innan. Det är ju skolan. Men det är också arbetsmarknaden. För människor som kan försörja sig själva och vara en del av innanförskapet istället för utanförskapet blir inte en del av den otrygghet som skapas. Och där har vi också presenterat flera förslag. Något som nu senast utbildningsnämndens ordförande dömde ut som en quick fix är vissa punktinsatser vi gärna vill se. Utökat läxhjälp i skolan. Jag tog ett jättebra möte med stiftelsen Läxhjälpen som kunde visa på jättefina resultat när de varit aktiva i andra städer där de punktmarkerar och erbjuder läxhjälp till de som har det absolut tuffast. De räknade på att sett hur många som inte krar grundskolan i Jävle så skulle de vilja hjälpa upp uppemot 120 elever per år. Och de gånger de har fått gå in så ser man att resultaten ökar drastiskt. Allt fler blir godkända. Nu ska de börja etablera sig i Jävle, men med alldeles för få elever. Jag tror det var mellan 15-30 till 30 stycken. De ser att det faktiska behovet är 120. Och tittar man på siffrorna på vissa ställen, då är det tiotals procent fler som kommer att klara grundskolan. Och på så vis skulle vi kunna bygga trygghet. Genom en punktinsats som också, då är det ju kopplat pengar till den här insatsen också. Och den är väldigt prisvärd. Om de det kan det hålla du
2: de om där faktiskt? För att läxhjälp är ju som har utökats och ökat så jävla kommunskolor inom kommunala skolor den senaste tiden. Och vi vet också den goda sommarskolan, vilka resultat inte det gav. Då man hade, det har ni säkert läst i tidningen om hur många som klarade skolan under sommarskolan. Så det är jätteviktigt de där sakerna. Och sen om man gör det via läxhjälpens stiftelsen eller om man gör det via kommunens egna eh, personal och på den egna skolan. Det får ju faktiskt utbildningsnämnden säga vad som är bäst. Då. Men det är många sådana insatser som görs nu. Och det är inte för intet vi har höjt våra resultat i Gävle skolor. Och jag hoppas verkligen att det inte bara att det är en trend och att vi kan se det, att det fortsätter höjer.
1: Mm. att höja. Jag tänkte just ta hand där, där Helen slutade. Vi är otroligt glada över att vi ser möjligen ett trendbrott på, på sjunkande skolresultat nu. Det är någonting vi har diskuterat många, många gånger. Hur vi ska vända dåliga resultat i Gävle skolor. Och nu ser ju faktiskt det väldigt lovande ut på just den frågan. Då. Och det, det är ju en effekt av många års satsningar ett aktivt arbete. Och det är viktigt. För det säger alla, inklusive polisen, att den starkaste trygghetsfaktorn för barn och unga av alla är en fullgod skolgång. Där man kommer ut med fullständiga betyg och kan gå vidare i livet. Mm.
0: Skolan är egentligen ett helt eget ämne för det är så pass stort. Eh, så jag vill hålla mig kvar lite grann på det här med vakter och kameror. Eh, fortsätt med, med William. Ni vill ju också ha vakter. Årets alla dagar. Och då har det alltså blivit väktare nu då, och inte ordningsvakter. För det blev inget lov treområde här. Ingen stansvart då. Eller hur, hur blev det? Ja, Jörgen.
1: Ja, alltså vi har ju sökt för tre områden. Andersberg, ja. Sätra och Centrum. Och vi har fått svar på två. Centrum och Andersberg. Sätra-svaret kommer väl precis när som helst. Och vi, vi misstänker att det blir ett avslag på det också. Ja. Och vi ser det ju här som, vi är ju positivt till det här också, det är inte bara Moderaterna utan vi ser det som ett komplement till det förebyggande arbetet. Mm. Och inte bara en trygghetsfråga utan också att ordningsvakter framförallt då skulle kunna avlasta polisen med en del enklare sysslor. Det kan vara att en person till sjukhuset eller till, till psyk eller någon annanstans där där en ordningsvakt kan göra en handpåläggning och frigöra polistimmar. Tyvärr så blir det ingenting eller högst begränsat då beroende på vad beslutet blir. Mm. Och då gick vi fram med väktarförslaget istället då och som handlar delvis om andra saker men ändå fler människor ute på, på gator och torg. Då.
0: Mm. Är det samma enda mål du tänker att de ska användas till
3: ordningsvakt eller väktarna då, som Jörgen? Ja nu har ni Jörgen smitade emellan men som man säger vi tror ju båda partier på att det här kan vara en lösning att ha uniformerade personer som kan skapa trygghet. Vi ser ju i Söderhamn har de ju lyckats väldigt bra med att de nästan alltid har samma personer som är ute på gatorna- och kan då bygga en relation till de unga- som, men också äldre som rör sig på gatorna- kan såvis skapa dels en upplevd trygghet- men också förebygga brottslighet och upptäcka. Men jag måste ju säga att jag tycker det är beklagligt- att LOV-3-lagen är så pass trubbig. Att vi nu får nej på flera områden- när det finns en bred enighet bland oss partier här- att vi vill kunna förebygga brottslighet. Jag tycker som lagen utformad nu är det lite, låt det eskalera tillräckligt mycket så att det finns tillräckligt många anmälda brott. Sen får kommunen skjuta till med resurser. Det är lite omvänt för jag vill se det som ett förebyggande arbete.
2: Jag kan också jag förstå det. Syn. För det förebyggande arbetet ska ske på andra planer än att vara liksom just polisväsendet eller rättsväsendet. Där har ju inte kommunen sin roll att spela. Så vi ska ju sätta ännu mer fokus på att kanske diskutera vakter och kamer jämt hos den. Kanske vi skulle lägga ännu mer fokus på att verkligen ta fram program för våra utanförskapsområden eller våra områden där vi vet att skolorna visar sämre resultat än andra områden. Det finns många saker där vi skulle kunna lägga mer kraft i än som vi i kommunstyrelsen sen sista tiden verkligen har lagt all kraften på, på kameror och, och väktare. Så där kan jag ju tycka att är det är kanske dags också att ändra fokus lite.
3: Nej, alltså jag skulle vilja säga så här. Ändra fokus, det gäller väl att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Och det är det vi vi, vi har presenterar vi har konkreta, ju om du låter mig prata till punkt. Vi presenterar skolförslag. Och diskutera de frågorna. Men vi är också beredda att diskutera skarpa trygghetsförslag. Vakter är en av dem. Och jag tycker det är problematiskt att staten inte riktigt kan ta sitt ansvar. När det gäller två viktiga saker när det gäller trygghet. Dels den polisiära närvaron. Men också arbetsmarknadspolitiken. Där det är ändå så människor som har ett jobb att gå till- är inte en del av dessa kriminella nätverk i samma utsträckning. Och därför är det synd att många av de arbetsmarknadsreformer som kommer från statligt håll, ja de avlastar kommunkassan. Men titta på extra tjänster som även ditt parti Helena, har ju dömt ut i riksdagen och säger att man vill avskaffa. Ungefär 5% tar sig till ett riktigt arbete. Och med riktigt arbete menar jag osubventionerat arbete.
2: Men om vi går tillbaka till lovtreområdena så är det ändå polisen som ska ge oss tillstånd eller inte tillstånd. Och även till kamerorna. Och det är ju där vi inte har fått tillstånden. För att de säger att det här är inte är behovet de behöver i Gävle nu. Det de säger är att vi behöver bli bättre på att jobba förebyggande. Så där borde vårt fokus också ligga.
0: Jörgen ville komma in här också.
1: Ja, man kan säga mycket i det här. Som jag sa mm. från början så, så ser vi det som att det är två komplement. Det behövs både och. Inte det ena eller andra. Jag håller med Helene om att jag tycker nog att politiken har fokuserat för mycket på de repressiva åtgärderna nu. Det är inte det enda diskuterat. Och när det gäller Moderaterna så har jag faktiskt inte hört er kommentera någon av de förebyggande frågorna. Vi har ju en, ett stort antal projekt som går upp för diskussion och beslut i kommunstyrelsen. Vi har nya initiativ, vi har satsningar som kommer av olika slag. Men, men där finns det en väldigt ovilja mot att överhuvudtaget engagera sig i de frågorna. Och det är väl en strategi misstänker jag. Som kanske kommer hela vägen från Stockholm ner till Gävla. Att vi ska bara fokusera på de hårda frågorna. Och det är inte majoritetens politiska agenda utan vi vill fokusera på båda.
3: William, Mjuka trygghetsfrågor för mig är att stärka arbetsmarknaden. Det är att stärka skolan. Vi senast skrev en artikel för inte allt för länge sedan som majoriteten inte valde att svara. Där jag försökte problematisera kring extra tjänster som är en ineffektiv reform. Som inte får människor ut ett riktigt arbete. Där borde man ju kunna vara enig från Gävles sida. Vi kan konstatera att det inte är så effektivt. Och på så vis pressar regeringen. En annan sådan, det är när man ges ut i skolfrågan. Bara för att man inte skriver trygghet så är ju det en trygghetssättning i sig. Och då får man svar här. Jag tycker det låter väldigt positivt här när Helen säger att ja, men lovskola och sommarskola har givit effekt. Och samtidigt en företrädare för hennes parti dömer ut det som quick fix. Jag tycker det är blandade signaler, för jag tycker Helen här Innelåter väldigt rimligt men samtidigt har den en nämnsordförande som då väljer att stångas med oss istället. Istället för att säga att ja men det är ett bra förslag, där tar vi till oss av. Vi kanske ska träffa stiftelsen Läxhjälpen så vi kan fånga upp de här 120 eleverna. Jag tycker vi syns väldigt mycket i förebyggande frågor. Men sen behöver vi inte nödvändigtvis förklära oss som just trygghetsinsatser. Men en bättre arbetsmarknad, en bättre skola, det är ju vad vi behöver, vi behöver ha för mer trygghet.
4: Vi släpper in Ove Hellberg. Du ja, ville. jag tycker vi kommer ju ganska långt ifrån det du ställde frågan om från början faktiskt. Man, man kan ju breda ut sig väldigt mycket och, och vi, mm. vi är ju de som, som säger någonting annat i den här frågan. Och jag ville ju hålla med dig från början när du sa att det finns inget bevis för att det här skulle skapa trygghet eller skapa eh, någon känsla av trygghet i våra områden. Eh, så vi har ju sagt nej till båda de här insatserna och, och även på sista kommunstyrelsen så ställde jag ju frågan, vad, vad har polisen sagt? Det var ju inte riktigt klart den står som man kunde redovisa, det. det tycker jag är jättedåligt. Och sen säger de troligtvis nej till det här då. och eh, vi vill ju ha ett helt annat fokus och det handlar ju om förebyggande arbete. På många olika sätt, insatser i skolan, vi tycker att kommunen ska vara mer närvarande i. I bostadsområdena när det gäller till exempel fritidsgården och vi tycker att de ska kommunaliseras. då mm. att kommunen ska vara på plats på ett annat sätt. Sen ska man göra det naturligtvis i samarbete med föreningslivet. För det är de som är grunden ändå i verksamheten där uppe. Och sen tycker jag då att vi ska satsa på det ena och det andra. Men tittar man i budgeten som ligger så är det faktiskt 70 miljoner man ska spara på skolan. I de sparförslag som fanns. Nu har vi inte sett slutliga budgeter, men de sparförslag som mm. fanns. Alltså att man inte reagerar, att man lägger inte sådana från början om man nu vill, vill satsa på skolan. Då står det noll där eller det står plus. Det är ju för sig tjänstemanat förslag, men de har ju ändå släppt fram dem i, i sammanhanget. Och det visar liksom ett fel tänk för mig. Vi kommer aldrig acceptera några som helst nedskärningar på skolan. Och det är ju inte rätt väg att gå. Vi måste göra insatser i bättre än vad vi gör idag. Mera insatser i speciellt i de här specifika områdena. Det handlar om allt från språk. Alltså hemspråk ska man göra på, efter skolan. Nu finns det finns inga möjligheter att väva ihop eh, andra språk med svenska i klassrumsituationer och så där. Det, det bör man. Om behöver ha en sån pedagogik där det är möjligt att, att jobba med sådana saker också. Det får också.
2: vi nog passa för jag tror att det finns sådana saker i så jävla skolor. Ja inte på det. inte på det sättet som
4: systema systematiserat som som det borde vara helt enkelt. Ja. Jörgen. Ja.
1: Vi kan väl börja med att säga att det finns inget besparingsförslag på 70 miljoner från majoriteten på Gävle skolan. Varför vara tydlig med det? Det Ove hänvisar till ett generellt tjänstemannaförslag som går ut i februari månad varje år med basförutsättningar för att kommunerna ska klara sina ekonomier. Det bearbetas ju sen politiskt om man gör prioriteringar och avvägningar och den återkommer vi till i november hur det blir. Men jag kan redan nu säga att det ligger inte, då aldrig legat i den här majoritetens agenda att göra de stora besparingarna på skolan. Och det räcker med att gå tillbaka till föregående års budget, så kan man se att skolan var den som kommer lindrigast undan när resten av kommunen ska spara. Så vi, vi återkommer till just den frågan. Sen är det ju så att jag säger igen, alltså vi genomför just nu det största trygghetspaketet i Jävles historia. Vi har aldrig haft så många satsningar på vare sig repressiva delarna om vi pratar kameror väktare, eller det förebyggande delarna med olika former av projekt tillsammans med föreningslivet. Och det är, det är ren fakta. Man kan gå in och titta på, på vilka delar som finns och vilka pengar som jobbar och vilka projekt som är igång. Sen är det ju alltid så att oppositionen har ju den lyxen att Ove kan alltid lägga en krona mer på det förebyggande än vad vi precis har genomfört. Och William kan alltid kräva en kamera mer än vad vi precis genomför. Men det är ju den lyxen man har som opposition att man alltid kan trumfa lite mera. Men det är fortfarande så att vi gör mer nu än vad vi någonsin har gjort tidigare i Gävle kommun.
4: Mm, ja, det är ingen lyx vi vet ju att skolan fick spara förra år också i budgeten så att även om man nu ändrar lite på procentsiffrorna så vet ju vi att, att det kommer att det kommer att fattas pengar i alla verksamheter och, och då säger vi redan nu att, nej ja, men det är jättebra då. skolan ska inte spara någonting i, i, i budgeten för jag vet för inte vad du pratar
2: med spara om man får ungefär 60 miljoner mer än föregående år då vet jag inte jag riktigt skolans budget har varje år ökat men mellan 40-70 miljoner kronor. Så sparningen har jag svårt att se hur du ser. Ja. Men budgeten hela tiden ökar. Däremot, eftersom man hela tiden fortsätter ha samma utveckling. Att man bygger nytt och mycket nya skolor. Och att man har mycket nya, med högre hyror. Ja, då måste man göra en effektivisering för att rymma inom budgeten. Men skolan har varje år fått fler miljoner än året innan. Det är viktigt att vi faktiskt talar om att det är så för jävleborna.
4: Ja, och de räcker bevisligen inte till eftersom det fortfarande var ett, ett litet sparkrav då förra året på skolan. Man mm. ändrar från 2% till en, så att det där kan man ju leka med, med orden här. För vi vet ju att om du ska driva samma verksamhet då, löner och löner annat ökar och hyror ökar och allt det där, då kan man ju inte ha samma när det personalen så att någonstans syns det och känns. Och då säger vi till det, nej. Inga besparingar på skolan överhuvudtaget. Utan det ska tillföras mera medel till skolan.
0: Jag tänker att den ökningen slukas av eh, eh, kostnadsteckningar,
4: Kostnadsökningar. Alltså, ja, 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 löner, hyror, allt vad det, det, det så att säga. Och det är det mm. Helene försöker säga lite grann. här Att, att, man, att det, man får
2: mer pengar. Men det finns ju också, det har Gävle kommun också haft i sin budget sedan 1992. Har man haft ett krav för, för ungefär på slut på... 80-talet så slutade kommunernas pengar att öka så lavinart. Att våra skatteintäkter sluta öka som de gjorde innan. Då man faktiskt hade pengar kvar så man undrade i slutet. Vad ska vi göra med pengarna? Det var, blev inte så på 90-talet. Så från och med det så började man jobba in att man skulle ha en form av effektivisering. Att man skulle titta på att inom verksamheten effektivisera. I den privata näringslivet så är det inget konstigt. Det ligger med där att man varje år funderar på hur kan vi göra saker till en lite lägre kostnad. Eller hur kan vi göra saker bättre? Det har med utveckling att göra. Så att effektivisering ligger i. Det är också en diskussion om det är en besparing eller om det är en fundering på hur kan vi göra saker annorlunda. För att göra saker lika varje lika från år till år är ju inte heller en lösning på något problem.
4: Nej, men kostnaderna ökar ju alltid. Och täcker man inte kostnadsökningarna, då blir ju mindre för verksamhet. Och så är det ju, det vet vi ju. När staten, när staten kommer med sina paket... Eh, till landets kommuner och andra reformer så vet man att 20-25 miljarder beror på att man har fått ökade intäkter till staten. Och då kan man använda de pengarna. Men man, man, man har ju inte kommun statsbidragen till kommunerna på samma sätt, utan de ligger ju de ligger stilla. Och sen efter ett par år ja men nu ska de få lite mer pengar igen. Men det finns ju inget som säger att de håller den nivå som man har. Så man tappar ju pengar hela tiden också. Och det är klart att det drabbar ju verksamheterna till slut. Så är det ju bara. Ja, jo. Jag vet inte hur mm. länge vi kan hålla på med den här socialliberala politiken. Den, den har nog kört i...
0: I ja, hundra år. år har det gått socialliberal social libera, politik i Sverige. Eh,
4: nej, det har du fel.
0: Nej, det tycker inte jag att jag har. Eh, William Elfsson, Moderaterna,
3: sen Jörgen Elfsson, Socialdemokraterna, sen går vi vidare. William.
4: Tack. Nej, men
3: det är ju såklart att välfärden behöver mer resurser. Och jag säger ju så här då, jag får ju hoppas att Moderaterna och Vänsterpartiet kan gå ihop i riksdagen igen och skjuta till ännu mer än vad regeringen vill. Där har ju inte regeringen och stödpartier majoritet och där har vi som opposition kunnat gå ihop och gjort skillnad. Men sen när det gäller kostnader i skolan, jag tycker det absolut viktigaste är utöver utökade resurser så är det ju vilka resultat man får och det är ju ett väldigt långsiktigt arbete när man har haft en negativ trend som nu vi ser börjar vända. Men jag vill återigen betona. att Jag skulle vilja se det... Vissa hus de som QuickFix, som Helen och Åkelin verkar ha en sund relation till kostnadseffektiva punktinsatser som har visat sig göra skillnad. När läxhjälpen visade... Nu, nu är jag lite fast i deras siffror. men Det behöver inte nödvändigtvis vara de man använder. Men det är ju en, en stiftelse då som också har 90-konto, alltså insamlingskonto. De gör inte vinstintresse. När de räknar på 120 elever, då tittar de på en fördelning mellan kommun- företagssponsring och stiftelser 120 elever kan de plocka upp enligt deras kyl för mindre än 800 000 kronor. Som de då får någon som hjälper dem med läxor. För det är då vi fångar upp och för mig i den kommunala världen så är 800 000 kronor sett till Skolans totala budget inte så väldigt mycket pengar men som vi kan få väldigt mycket för. Så jag skulle mm. jättegärna vilja se att vi nästan ett handslag att vi
2: om man nu kan lösa det där inom skolan och inom skolans ram och inom, så är det ju det som är lösningen. Men det kan vi fortsätta diskutera. Jag har inte vetat om det där. Nej, så men jag, jag träffar dem
3: jättegärna tillsammans med dig. för mm. som de, Om de kan visa på de siffrorna för dig kommer du säkert bli övertygad. Och sen får man ju testa och se om det får det resultatet. För de menar på på en årskull kan man lyfta upp jättemånga från icke-godkänt till godkänt i grundskolan. Och det är en väldigt bra lösning för ett bättre samhälle på många sätt mycket mer än bara tryggheten för, för varje individ som klarar grundskolan. Vi får ju gå
2: tillbaka och titta på vilken skol vi har. Vad vi har för sådana eh, jobb redan. Alltså om vi gör läxhjälp och hur vi gör den idag så får vi titta på det. För jag tänkte lite på det när vi pratade om våra extra tjänster. Så har det ju faktiskt visat sig till skillnad från Sveriges siffrorna. Så har extra tjänsterna i Gävle väldigt mycket, slagit ut väldigt bra. Många har kommit både i jobb och utbildning efter de här 400 som vi tog. Och då tog vi också in 400 extra tjänster under alliansens tid. Det var ju vi som jobbade så hårt med det där. Och vi tog också många från som gick på direkt på försörjningsstöd. Och det har visat sig att många har inte kommit tillbaka till försörjningsstödet. Bättre än alla fas 3, alla andra upp, äh, insatser vi har haft har de här 400 som vi hade i extra tjänster slagit ut. Men, Så det men, är positivt. Om jag bara
3: får kort. Men andelen som tar sig till ett riktigt jobb är ytterst få.
1: Inte Ungefär
3: 5 procent. Den siffran som jag hörde i en radiodebatt tidigare nämnas. Jag minns inte om det var Jörgen eller om det var du Helensson som sa till mig att det är 30 procent. Det är ju inklusive subventionerade jobb och utbildning. Jag menar jobb som inte är subventionerade av staten. Det vill säga när en reform verkligen har lyckats och en människa börjar betala in till systemet igen. Det är för få. Och jag, jag tänker inte sitta här och försvara fas 3 heller. Det tyckte inte jag var en effektiv reform. Men både Moderaterna, både lokalt och på nationella planet och åtminstone Liberalerna på det nationella planet har ju dömt ut extra tjänster. Och det är beredd att stå fast med. Men om det visar sig att vi ligger snäppet bättre än riket, då tycker jag det bara är positivt.
1: Ja, vi har, vi har försökt säga det till Moderaterna i ett antal olika sammanhang. Men det har ju inte riktigt bitit. Vi har haft ett antal fullmäktige debatter om det. Temat för den här podden var ju inte den kommunala budgeten. Men det tål väl ändå att säga så att av den omslutningen på, på 6,5 miljarder som vi har plus bolag... Så går ungefär 80 procent i skolan omvårdnad och utbildning. Eller utbildning, skolan och vård. Eh, och det är klart att med coronasituationen, med en ny demografi med fler äldre och fler barn. Med en arbetsmarknad som just nu ser ganska trasslig ut. Eh, med fler socialbidrag som de flesta kommuner i Sverige räknar med. Alltså att försörjningsstödet ska gå upp. Så krävs det ju effektiviseringar i kommunen om inte pappastaten öppnar plånboken ännu mer vad man har gjort. Och då behövs det ju att man ändrar, effektiviserar inom skolan, effektiviserar inom omvårdnaden. Eller så får man göra kraftiga effektiviseringar på resten. Det vill säga kultur, friluft, friluftsliv, parker, gatuskötsel. Så att det här är ju en, en grannlaga uppgift. Och nu låter det som att vi är extremt oeniga. Men vem som helst kan ju gå in på kommunfullmäktiges webbsändning och se att bråket i november kommer sannolikt att handla om de sista 20-30 miljoner kronor av de här 6,5 miljarderna.
0: Det är så det är för de här... 80 procenten nu nämner, det är väl det som står i kommunallagen, att kommunen måste bedriva. Så det är svårt att det finns inte så mycket utrymme till annat. Vi försöker släppa det nu i alla fall. Eh, det finns ju enklare saker man kan göra än bara en kameraövervakning och vakter. Eh, det har ju du, William, eh, nämnt bland annat bättre utomhusbelysning. Eh, och då tänker jag så här, det är en jätteenkel åtgärd. Men har det någon effekt? För jag tänker att om vi, När jag tänker tillbaka på när jag var liten så var gatlamporna en blåa. Eh, om det var sån här ulanderslampor. Stora. tog lång tid innan de blev ljusa. Sen bytte man till de här orangea för att det skulle bli tydligare, klarare ljus. Eh, men jag kan inte tycka att det har varken tryggare eller bättre. Med nya led till exempel som ska vara ännu bättre än de här orangea. Hur, hur tänker du att en sån åtgärd kan vara? Eh, kan öka tryggheten?
3: Ja, när man... När... Jag var på trygghetsvandringarna nu på Brynäs och Andersberg för arbetet med trygghetsplanerna. Så fick man chansen att prata med väldigt många som bor där och hur de upplever det. Och lyssnar man på dem hur de upplever tryggheten så handlar det väldigt mycket om mörka partier på vägen hem från träningen eller jobbet. Det handlar om buskage som är väldigt skymmande, Där man kan intala sig själv att det kanske är någon som står bakom. Det handlar ju också om upplevd trygghet. Sen tror jag säkerligen i vissa fall att det kan möjligtvis flytta viss kriminalitet när man lyser upp. Men det handlar om upplevd trygghet. Och vill vi ha en stad där man känner sig bekväm att cykla hem från fotbollsträningen. Ja då tycker jag att då ska vi fixa lampor för det. Och sen vilken färg lampan och så. Det kanske är preferenser. Men jag vet att i alla fall många där de vill ju ha de här nya som inte bara lyser upp själva cykel och gång. Stringan, utan att den lyser också upp skogen bakom. Det vill säga att den fångar upp mer av runt omkring så man ser dem man ja, ser men det, de det minns partierna.
0: jag när jag satt i kulturfrittighetsnämnden och, och vi pratade om belysningen i Hemlingby, Hemlingby-spåren Där vill man att så lite som möjligt ska läcka in i skogen för det stör nattdjuren. Det blir ju samma ute så här i stadsmiljön för jag har ju nattdjur här också som är nattaktiva Då är inte det så bra
3: heller Ja, det är på vad man väljer att prioritera jag tycker att ja. människor ska kunna känna sig trygga hem från träningen. Så det är, det är överordnat för mig. Men sen får mm. man ju hitta någon gyllene medelväg. Nu är inte jag expert på hur ljus påverkar nattdjur och så vidare. Men jag kan föreställa mig att problemet inte är allt för stort. För att se nej till ordentlig belysning för jävleborna.
0: Nej, men, men så det handlar egentligen bara om
3: upplevd trygghet där? Egentligen? Inte bara, men till stor del är jag o, beredd det. att se. Mm. Jörgen?
1: Vi tar ju trygghetsplanerna på allvar. Det här är ju på riktigt. När vi går ut och pratar med medborgarna i en stadsdel och, och fångar upp alla deras synpunkter och åsikter och vandrar runt med dem i deras egen stadsdel, då är det på riktigt. Och det var ju också anledningen till varför vi kopplade pengar till ett direkt genomförande av trygghetsplanerna. Det vill säga egentligen dag ett efter att trygghetsplanen har satts igång och trygghetsvandringen har varit så sätter man igång och börjar åtgärda precis där William var inne på, beskars, belysning, vad det nu är som medborgarna lyfter fram. Och det var det väldigt mycket sånt. Och det betyder ju också någonting när, när man på Brynäs eller i Andersberg säger att just här känner jag mig när jag går från bussen till hemmet eller från hemmet till, till mataffären eller vad det nu är man går till. Upplev trygghet behöver inte ha någonting att göra med brottsstatistik eller någonting annat utan det är en känsla man har i kroppen som kan vara så att säga, triggad om någonting som har hänt eller triggad om någonting man har läst eller hört eller bara en känsla ändå för att man ogillar riskfyllda miljöer helt enkelt. Så det som medborgarna lyfter fram det tar vi på riktigt och de, de försöker åtgärda nu. Det pågår nu, den förändringen. Och det som blir är ju förstås bara för att bara få krångla till det, vitt ljus i regel som lyser upp bäst. Mm, men
0: Blir det jättestarka strålkastare eller vad är man tänker sig? Ja, Jag tänker det är väl tjänstemännen nej. som sköter det där. Ja, Men ni har
1: väl någon form av vision, tänker ja, jag. Nej, det blir inte jättestarka strålkastare. Jag menar, vi hade en debatt för några år sedan om hur strömballens strålkastarbelysning störde Villastan. Alltså det, det är inte ja, så visst, man lägger upp det, utan det blir gatubelysning med vitt ljus som lyser upp bättre och ger en, en ökad lumen, då, eller vad det kallas i, i de här sammanhanget.
2: Och lika har vi gjort i centrum. Vi hade ju i centrum för ett och ett halvt år sedan och sen har man ju börjat verkligen eh, verkställt esplanaden och gjort om esplanaden. Bland annat har man ju ut i esplanaden träden så att ljuset som fanns där ska kunna ly lysa ner för att trädens trädverk och grenar hade ju växt in så att det inte löser ordentligt. Sen har man gjort om det här bakom teatern där många tyckte det upplevde otrygghet och tyckte att det var mörkt och skumt. Där har man gjort om och gjort om så att det är mycket mer ljus på hela esplanaden. Och det upplever ju folk, jag upplever själv som går där ofta, när jag går hem att det är fler som är i rörelse och är i esplanaden sen vi har gjort de här satsningarna. Mm. Och det innebär ju också, att det ljus, så fler är där, så ökar det tryggheten. Ju fler som är där, ju tryggare det blir det också liksom att man är fler som är ute och rör, rör sig på samma ställe.
3: Det blir en kedjeffekt, alltså positivt ja, William? Mm. Nej, men det tycker jag egentligen inne på något väldigt viktigt. Med människor i rörelse skapar ju oftast trygghet. Att det är människor som syns. Jag tror ju promenaden längs gavelån är väl som tryggast under ådraget. När det är flera hundra som går längst. Då behöver man aldrig tveka när man går där. När partierna kan vara mörka. Så man får ju fråga sig det hur man kan aktivera civilsamhället till att göra saker så att det blir människor i rörelse. Men också vad vi kan göra. Till exempel att renovera till exempel esplanaden som vi har gjort. Nu är ju det väldigt tydligt upplyst med vitt ljus. Det är inte alls lika mörkt som innan och då blir man ju mer bekväm att vara där. Friluftfrämjande
0: har ett eh, uppdrag här, att få ut folk. Var ute med er. Ja, inte bara dem,
3: <laughs> människor i rörelse är någonting positivt. Ja,
0: så är det. Absolut. En annan sak som man brukar prata om är, när det gäller förebyggande syften så är det fritidsgårdar. Och där har du ju, som Helena Åkelin nämnde då, tillförts en del pengar. Totalt är det väl ungefär 2,5 och halv miljon på senaste två åren. Jag tänker så här, hur har de fördelats på kommunens nu åtta fritidsgårdar? För FUB har väl lagts ner i Hedesunda. Är det så? Helena Akelin har ordet det.
2: De har FUB är väl på väg att man tittar på möjligheter att starta och få lokaler igen. För de ska ju in i det nybyggda allaktighetshuset sen när det är färdigt. Men det har inte börjat byggt sen. Nej. Så där håller man på att diskutera det, så... om man kan få andra lokaler med. Så att jag vet inte riktigt, just nu så har de väl inte igång. Men man håller på att titta på att den ska kunna starta upp då.
0: Ja, men det finns åtta fritidsgårdar. Det finns åtta. Och, ja, och hur har pengarna fördelats?
2: De har fördelats dels olika. Dels har de fördelats rakt av. I grundpengen som vi gav. Eh, så alla har fått mer. Sen har de också fördelats på de tre stora gårdarna kan man säga. Och det är Brynjan, eh, Helges och Träffen. Har fått den största delen.
0: Hur Utav, har de fått av ja, det är
2: svårt att säga. Det var ju sommarpengarna som var en engångsgrej. Där var det tydligt att de tre gårdarna fick mest, för de också hade mest aktiviteter. Mm. För där sökte man ju för aktiviteter man skulle ha under sommaren. Och då var, då var de här tre gårdarna utmärkte sig. Mm. Så därför fick de också mest pengar, eftersom de hade mest verksamhet under sommaren.
0: Jag, jag undrar också en annan sak som du gärna får svara på. Eh, finns det någon forskning eller någon undersökning som visar att fritidsgårdar faktiskt är ett bra? Preventivmedel så att säga För kriminalitet
2: Om man har växt upp på fritidsgård själv Vilket jag har gjort då på, Brynjan, på Brynäs Så vet man ju att det är ett, ett vardagsrum på, Även som det är nu i många stadsdelar Så var det inte så att jag fick ta här mina vänner och bekanta Alltså som mina söner kanske mer har fått varit hemma Och göra saker Men på en tid när jag bodde upp på, på Brynäs Så var det inte så att mamma och pappa i vår lilla trea Ville ha Hela gänget, hela gården inne hos oss. Liksom. Så att det var ju ett sätt att umgås, att vara med kompisar. Gården betydde så mycket. Och har man varit i Sätra, det har mest varit, på träffen och på paletten för de yngre barnen. Eh, då märker man verkligen att det är deras vardagsrum. Det är där man kan eh, träffa kompisar, det är där man kan rusa av sig, det är där man kan göra roliga saker liksom, för hemma. Har man, precis som jag hade växt upp, man har inte utrymme för att kunna ha fyra kompisar hemma. Liksom. Det finns inte den möjligheten. Men där kan man verkligen vara en hel del. Så jag har ett jättestor betydelse för att vara tillsammans med sina kompisar och ha ett vardagsrum.
0: Ja, men är det förebyggande?
2: Ja, det är det. Med ledarna och med den verksamhet som finns så finns det ett alternativ till att dra omkring och kanske... Inte ha någonting att göra utan bara dra omkring liksom och, och utan mål och mening så är det här verkligen jättetydligt. Det och i idrottsrörelsen som också är både i Sätra och överallt i, vårt, i vår stad spelar jättestor roll.
1: Jörgen Edsvik. Ja, här, kan vi, här kan vi prata länge kring fritidsgårdar. Jag och Helene brukar ju träffa dem regelbundet i grupp då, och diskutera hur fritidsgårdarna har det, vad de gör, kvalitetsaspekter och så vidare. Förra året så fick de en höjning på en miljon per år att fördela och det var den första höjningen för fritidsgårdans verksamhet sedan 2012 vilket kanske inte är så bra att man har missat att höja upp deras anslag under lång tid men nu, nu har de fått en års höjning på en miljon. Ovanpå det så lägger, man in en, lägger vi då, in en och en halv miljon ytterligare för sommarlovsaktiviteterna och det gör ju att det reella anslaget är utav två och en halv miljon per år till gårdarna som fördelas som Helene sa då. Den eh, preventiva effekten, jag växte upp i Ljustad och det var ganska stökigt där. Alltså, ibland, så, ibland så har vi en tendens att romantisera vår barndom och glömma bort allting som hände då. och Vi ser bara nutidsproblemen. Men det fanns mycket sociala problem i Ljustad kring alkohol, kring droger, kring slagsmolg och mycket annat, skadegörelse. Fritidsgården var ju den punkt där det inte tolereras någonting sånt där, utan där är det lugnt. Det är en aktivitetsplats du kan gå till eller ett vardagsrum som du uttryckte det. Där det inte tolereras de här sakerna. Där du faktiskt har, har en chans att göra aktiviteter övervakat av vuxna underordnade former. Och precis så är det ju i Gävle också, förstås. Eh, och vi har ju klassklyftor i vårt samhälle. Vi har trångboddhet i vårt samhälle. Och många verksamheter stänger vid vissa klockslag. Att det faktiskt finns ett ställe att gå till då, under några timmar till är ju viktigt. För att man faktiskt ska få ett utlopp för sin energi och, och ha en plats att gå till. Mm. Ove?
4: Ja, nej, men det här är ju jätteviktigt. Trångboddheten är ju betydligt större när Helen växte upp. Så att behoven är ju jättestora att ha någonstans och att gå till. Är, många som, ja, är det många barn i en trea så kanske man vill komma ut lite och få träffa kompisar på ett tryggt och säkert sätt. Så är det. Men när vi kommer till, till fritidsgårdarna så... Ja, förra sommaren så blev det någon brandgårdsutryckning att de skulle, hade inga pengar när sommaren började till sommaraktiviteter. Och det här tycker jag, ett, eh, sen ordnar vi det, det blev pengar så småningom. Men jag tycker att det här är en grundproblematik, att man inte vet hur mycket pengar som finns till fritidsgårdarna. Och därför tycker vi att man ska göra de kommunala. Då. Och de som jobbar där ska ju vara eh, utbildade pedagoger som, som har de tjänsterna. Och då har man en, en grund att stå på. Då gäller de här tre stora fritidsskolorna naturligtvis. Men då har man en, en plattform, en grund där kommunen kommer in på ett som vi tycker att det skulle vara ett bättre sätt. Naturligtvis i samarbete med alla fri, f, idrottsföreningar eller ja, föreningslivet. För de det är de som gör hu, huvudjobbet. Men då får man en man får en plattform till i de här stadsdelarna. Eh, och jag tycker det är ja, det, det står högt upp på våran...
2: Jag, Jag tänkte
0: efter... ställa en fråga ja. just om det där. Med hur det ska drivas, kommunaliseringen. Mm. Men du, du säger att det ska vara kommunaldrift. Ja. Men i sam, samarbete med föreningarna. I samarbete med föreningarna, själv. Det är väl så det ser ut nu. Det är pengar från kommunen, men föreningarna sköter driften.
4: Ja, fast de är inte kommun, kommunalanställda, fritidsledarna. Det är så du tänker att det ska Och pengarna... vara. Jag har ju försökt att lyssna och hört lite under åren att ja, det är lite osäkert vad de har för hur arbetssituationen ser ut, eh, vem är arbetsgivare, vem, vem, alltså, hur fungerar alla sådana här saker eh, när man är anställd på sånt här vis som man är och det, det, det har sina brister. Vi vill ha det under mer ordnade former helt enkelt.
0: Mm, det finns alltså en osäkerhet bland personalen. De vet inte riktigt hur, hur kommer
4: nästa år se ut? Nej, om man vilka pengar man får från år till år så blir det ju lite Fast knepigt. Fast det där är ju inte
2: sant. De har ju ett avtal som håller. Sen kan ju vi alla hålla med om att man kanske skulle tidigare lagt till den här miljonen eller den här en och en halv och så. Att man måste hela tiden titta så att man ger rättsförutsättningar för våra fritidsgårdar men att de fritidsgårdarna våra är drivna i föreningsform att det är föreningarna i Gävle som driv, det har varit bra för Gävle kommun det har också visat sig vara en enorm sak för att det finns nästan ingen kommun i vår storlek som har så många fritidsgårdar som egentligen har nio då än en vilande nu a åt, åtta som är driv, drivs just nu det finns plus, ingen som har så många plus fritidsgårdar rappattack. och Rappattack också mm. då så, så att ja det har varit en, en väl en välverksamhet, en välfungerande verksamhet. Någonting som vi ska vara stolta över. Och det också visar vilken stark föreningskultur det finns i, i, vår, i, vår, i vår stad. Och inte bara det, utan det är många idrottsföreningar som också är som driver. Att idrottsrörelsen är stark i vår kommun.
3: Mm. William? Nej, alltså, det har viss effekt. Det har det ju, men det är ju inte det viktigaste, skulle jag inte säga. Men det är en del av en, en väldigt komplex situation som hjälper. Men om jag tidigare har förespråkat att man ska sitta och ha läxhjälp hela eftermiddagen om man har det tufft i skolan ja, då försvinner ju tiden som kanske hade lagts på en fritidsgård. Eller så kan man ju se över exakt hur man jobbar med fritidsgård och vilka krav vi kan ställa som kommun. Rappattack ligger ju verkligen i framkant när det gäller att ställa krav. Ja, du ska ha ordentliga betyg, det ska gå bra i skolan. Då får du delta på aktiviteterna och man kan styra mer åt det hållet. För läste läxor på alla fritidsgårdar, men jag skulle säga i olika utsträckning. Eh, en annan sak som jag tänker på, med titta tillbaka på vad jag var som barn. Då, jag var ju inte på fritidsgårdarna nödvändigtvis. Jag var ju på fritidsklubbarna. Nu är det också ett förslag man tittar på från och håll Det är ändå en satsning som kostar 15 miljoner per år. Ska vi ha det, ska vi inte ha det. Jag tycker att det kan vara nödvändigt. Men det som är det absolut viktigaste, det skulle jag säga, är de här sommarlovsaktiviteterna. Att man, när man inte har skola, att man har någonting att göra. Och därför var de här sommarlovspengarna så viktiga. För där tillkommer ytterligare en vinst som man inte har på samma sätt i fritidsgårdar. Eller på fritidsklubbar. Och det är ju att då möts man ju garanterat över stadshäljsgränserna. Jag gick ju sommar, vad heter det, fotbollskulan när jag var liten. Jag får mig att den hette så. Då träffade man ju personer från olika stadsdelar. Och det var ju oerhört värdefullt. Och där är ju också frågan, hur mycket kan vi ställa krav på att fritidsgårdna, ja det är ju såklart det sker träffar över stadsdelarna även där. Men nu kan vi ställa krav på att de också rör sig mot att man träffar, att människor som bor i Andersberg träffar människor som bor i Bomus? Och
2: det där och borde du veta, vi gav extra pengar till Strömsbro som hade ett integrationsprojekt i sin årets sommarkula eller sommaraktiviteter. 30 000 fick de för att de jobbade tillsammans med Nordost, och Andersberg och Strömsbro Stixlund. Och då borde du veta. Jag sa ju
3: inte att det inte är så.
2: Ja, jag sa att det är väldigt bra. Det är väldigt bra. Jag trodde ja, du sa jag att det skulle bli så. Att det skulle nej, nej, vara mer så. Ja, på jag så.
3: fritidsgårdarna kan det bli ja. mer så.
2: Men det var ju fritidsgården, Värvan, som, tog, som gjorde det. Ja, men och vad är det de fick pengar ju, för?
3: Men det säger ju inte att jag inte kan säga att det finns mer. Ja. Utan jag välkomnar de sommarlovspengarna som vi också säger ja till. Mm. För jag tycker det är så viktigt att man möts över stadsdelar. Mm. Så jag skulle vilja påstå att jag vet. Mm. Och jag faktiskt berömmer dig för det då.
2: Och alltså, där gör ju vävande ett, ett jättebra jobb. Ännu mer sådana saker skulle vi eh, behöva se. Att man vågar jobba ju hängre in när för stuprar i varje stadsdel också, för det skulle betyda mycket. Framförallt för ungdomarna sen de kommer till gymnasiet, för då kommer man ju träffas oavsett i vilken stadsdel man bor i. Och då är det viktigt att man kanske har lite kompsar innan, för gymnasiet är alltid lite läskigt att börja på.
1: Jörgen? Det mesta förebyggande sociala arbetet kretsar ju kring att man måste knyta an. Alltså... Om en vuxen ska kunna nå en ungdom och diskutera vanor eller beteendemönster eller vart man befinner sig olika tider på dygnet och så vidare så måste det finnas förtroende och respekt mellan individer. Det där jobbar ju polisen stenart med när man är ute i stadsdelarna. Det är en av anledningarna till varför jag tycker att ordningsvakter skulle vara bättre än väktare för ett förebyggande trygghetsarbete. Utifrån att ordningsfakten kan vara på plats, precis som vi pratade om tidigare med Söderhamn. Som har rekryterat människor som är duktiga på att knyta an till andra människor och skapa kontakter. Och just där har vi fritidsgårdarna. Fritidsgårdarna är en av de första instanserna som vi ringer när vi tycker att det händer någonting i en stadsdel. För att vi vill få koll på lite grann vad vet de, vad de har hört, vad är det för känsla man har. Just på grund av att man knyter an till väldigt många unga. Många fritidsgårdsledare är förebilder för de här unga individerna. Vilket är viktigt i sig. Det behövs inte så mycket mer forskning för min del för att stödja det, det fenomenet i vårt samhälle. Och som Helene sa så har vi fler fritidsgårdare än många städer i vår storlek.
0: Ja, det är fritidsgårdstätt där, absolut. Det är i princip en per varje stadsdel.
3: Men då borde sitta och läsa lektionen på fritidsgårdarna, säger jag. Det, 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 det är framförallt en förändring jag vill se. för ja, Fritidsgårdar är viktigt, men inte lika viktigt som att klara skolan. Och då det kan finns... man ställa tydliga krav på att det är liksom läxor alltid fokus. Det... Men då det kan finns... ju fritidsgården bidra
1: ännu mer. Det finns också fritidsgården där man får lära sig att göra appar. Det finns fritidsgården där man får lära sig sjunga. Det finns fritidsgårdar som lär ut mängder med skills till de ungdomarna som man kan ha nytta av i en mängd olika sammanhang, inklusive läxläsning.
0: Ja, det låter som att du pratar mycket om rappattack där. Är ja, lite eller hel, det det eller är helt helges för att ta Ja, Helges texten. också. Ja, precis. Det är lite så här exempel så äh, rappattack som är helt privat drivet också. Du...
1: Nej, fel. Vi är i bidrag till rappattack varje år.
3: Ja. Okej. Okay. Mm. Och jag Aldrig fick jag in också och det är inte fel att man lär sig de här andra skillsen som Jörgen säger. Men det viktigaste är alltid att klara skolan. Mm. Sen kan man lära sig viktiga och bra saker som till exempel att kunna programmera appar. Det, det kan man säkerligen få jobb på i framtiden men skolan är grunden, det är det viktigaste. Skolan först,
0: var inte det liberalernas eh, slogan?
2: Ja, och ibland eh, är det ju faktiskt så att det är kanske är också andra saker som behövs. Jag vet ju, eftersom jag är gammal ungföretagsamhetsarbetare när jag jobbar med ungföretagsamhet så var det kanske just att få den här saken att, trod, att man kände att man kände att man kunde förverkliga sig själv att man fick folk som trodde på en, som gjorde att också klara andra ämnen för att du fick möjlighet att driva ett företag, starta och driva ett företag under ett år. Så ibland så är det ju så att det här som får dig att komma igång i skolarbete kan vara något annat. Det kan vara gitarrlektioner, det var det för mig. Det var så jag lärde mig matte.
4: Mm. Ove? Ja, nej, jag tror inte vi ska lägga sådana krav på fritidsgårdarna för det är väl kanske att de som allra mest behöver vara där och ta del av aktiviteten och känna gemenskapen där kanske inte kommer dit. Och det är ju ingen bra start utan det här är väl i första hand en fråga för skolan. Då skulle jag bara vilja komma tillbaka till det här med fritidsgårdarna. Vi tycker naturligtvis att de gör ett jättebra jobb idag. Det är bara att vi vill organisera det på ett annat sätt och ha lite annat när det gäller personal som jobbar där.
0: Jag kan hålla med dig där faktiskt det att det kan slå negativt mot de som många som hänger på fritidsgårdar. För ofta är det som man säger föreningslösa ungdomar som inte spelar hockey eller går på dans eller vad det är innebär. De, alla är det inte så för, men säkerligen. Många som har lite knackigt i skolan och då kan det slå fel om man ställer för krav. Men samtidigt så tycker jag att det behöver inte vara tvångs, alltså tvångsmässigt. Ska det vara här så måste du läsa läxor. Så behöver det inte vara. Men det skulle ju kunna finnas. Ni måste ha en läxstuga skulle man kunna ha i, i anbudet eller kraven i anbudet. Det... Många,
2: många har ju någon form av läckstuga eller någon form av, av, av stöd och hjälp. Sen om man ser tillbaka då, när jag sa många företag som är, att det finns ju fritidsgården som jobbar så. Vävan är ju en sån som så man har ett projekt med, med ungdomarna, när man bestämmer sig för att de ska resa eller göra någonting. Och sen som mer eller mindre eh, startar de en, ett projekt nästan som ett företag för att få ihop de här pengarna för att ingen ska behöva betala för resan. Och då bestämmer man sig av vad ska de göra? Ska de baka? Ska de sälja? Vad ska de göra? För att dra in pengarna själv till resan så det blir det här lilla projektet. Och det lär de sig jättemycket av. De gör en budget, de bestämmer sig vad de ska göra, eh, de planerar och allt det här. Och det där är ju också viktigt för skolan. Så det är mycket möjligt. Man lär ju sig matematik, läsa, skriva och göra saker kanske på ett annat sätt som också triggar igång när man ser att man har direkt användning av sina, sina färdigheter. Så jag tror att många, eller jag vet att alla, alla våra fritidsgårdar jobbar med olika sådana projekt. Så det tror jag inte man ska ta ifrån dem, utan att bli mer skolik. Utan man ska stödja skolan, inte bli mer skolik.
0: Mm. Jag har säkerligen en 8-10 frågor kvar, men... Oj, Då, då måste Wilhelm Elofsson sikta på långkok nästa gång när du lyssnar. Du vill ju ha 20-30 minuter, sa ja, du. Alltså, ja. Det var ju min
3: feedback som lyssnare. Ja, att jag tycker att avsnitten på en timme är snäppet för långa för mig. Och nu är vi på en timme. Så Men som politiker tanken, då långkok kan jag gärna prata ja, alltså, Som politiker är jag väl sitter där. Jag kan sitta och lägga ut texten en timme till om du så vill. Men jag tänker som lyssnare, för mig är en podd lagom på 30 minuter. Så det var bara liksom mm. min feedback. Och apropå långkok, det var för att jag sa att jag lagar mat- Ja. samtidigt som jag lyssnar på poddar ja. och jag lagar sällan mat i en hel timme mm -hmm.
2: eller så kan du ställa dem så kan du ju klippa, det. klippa ner och bara ta det bästa eller så kan du <laughs> klippa det till två så kan vi vara snabbare på de här sista åtta frågorna och svara ja, alltså... om inte
3: Ove innan läser sin tidning <laughs> <laughs> Nej, pro problemet kan ju vara då
0: att <laughs> det är svårt för politiker att hålla sig kort speciellt på de här tre sista frågorna som jag skulle kunna ställa då tänkte jag så här laget runt mm. ska vi ge ett försök på en fråga men så får du klippa mm. sen Ja, ingen omröstning. Det är Helen som bestämmer så gör vi. Då ska jag ta den då. som är minst svår att svara på. Mm. Börjar med Helen då. Hur ska ni... Eller, ja, precis. Du får svara utifrån ut ditt parti. Mm. Hur ska Liberalerna öka skolresultaten? Och då fokuserar på Gävle kommun.
2: Hur ska, det är ju, dels är ju det här att... Eh, Jobba med varje enskild individ, att titta på att, varje, att lyfta varje enskild individ till sin eh, till att klara, klara resultaten. Och då är det allt ifrån att, ja, som William pratade med, läxhjälpare, olika saker att hela tiden stödja varje enskild individ. Det tror jag är det absolut det viktigaste.
1: Mm.
0: Samma fråga går till
1: Jörgen Jensvik. Och det är egentligen samma svar, precis samma svar som Helen. Sen är det resursfrågan, där vi prioriterar skolan. Och sen är det lokalerna, alltså att vi ska ha bra... Bra lokaler och även sammanslagna skolområden så att elever blandas
4: mellan områden. Mm. Kort och
0: konsisten då. Ove, för Vänsterpartiet.
4: Ja, det är väl egentligen att skolan behöver mer resurser helt enkelt. Jag har ju en, en dotter som börjar jobba som lärare nu i höst där. Och 25 stycken i ettan, 27, 29 i tvåan, 27 i trean. Och sen inte så mycket hjälp runt omkring. Så det handlar ju om allt. Det handlar om klassstorlekar och hur man, ja, hur man lägger upp undervisning naturligtvis också. Men vi ser ju att det har inte blivit färre elever i klasserna utan det, det ökar ju. Så att det är mer resurser till skolan på alla möjliga sätt och vis. Mm, och mindre klasser alltså? Ja, det är väl någonting man strävar efter att försöka få ner elevantalet i varje klass. För det har ju ja. ökat. Inte i förskolan? Jag har ju det varit, nej, det har inte ökat i förskolan. Men jag har ju själv varit lärare en gång i tiden och jag satt inte med 30 elever i, i klasserna då, kan jag säga.
3: Nej. Hur ska Moderaterna lösa det då? Det behövs fler vuxna i skolan, både i form av lärarassistenter om vi blir klara med det förslaget, men också fler lärare. Vi behöver en stärkt elevhälsa, men också det jag om. Jag vill att Gävle kommun lägger sig framkant när det gäller punktinsatser för bättre skolresultat. Och jag ser fram emot att besöka stiftelsen Läxhjälpen tillsammans med Elin Åke Lind så hon också kan bli övertygad om att det är riktigt, riktigt bra.
4: Jag vill bara, jag vill bara komplettera med en sak. Ja, man gjorde ju om eh, skolpengsystemet där förra året och eh, tyvärr blev det så att eh, de här skolorna som behöver mest pengar blev, blev av med lite pengar, tyvärr. Stora Sätra skolan fick en miljon mindre än vad de hade tidigare utifrån den, den, den förhållanden som var mellan... Områdena och fördelningen.
2: Nej, det kan om, om det var så, det törs inte jag att svara på. Men om det var så så var det i för att antalet elever gick ner. Eftersom varje peng också beroende på antal elever som går. Men i viktningen så får Stora Sätra eh, mycket pengar. Gentemot ja. vad... Vad andra skolor får, till exempel Strömsbrott, Så i viktningen får man klart mycket mer pengar. Men om man får färre elever så blir det på totalen slå ju det ut. En sak som jag glömde att säga, det som är också viktigt för oss i skolan- eller i Gävle och Gävleborg, det har bra, goda förväntningar- har bra förväntningar på våra ungdomar. För det är, liksom, det är förväntningar, och man ska ha höga förväntningar på, på alla- för att lyckas. Ibland tycker jag vi har lite låga förväntningar- både på oss själva, som lärare och som kommun- många gånger på våra ungdomar. Vi ska ha höga förväntningar på oss
0: Jag har planerat in ett avsnitt som ska handla om skolan senare i höst. Kanske någon av er blir inbjudna till det. Får ni vara med och briljera där. Men för idag så tackar jag er för att ni har varit med i Spegelsalen.
3: Tack så mycket. Tack, så mycket.
0: Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Spegelsalen. Om du gillar innehållet får du gärna dela det i dina sociala mediekanaler och med dina vänner och med andra som kan tänkas vilja höra. Spegelsalen produceras av mig, Fredrik Olsson, och spelas in i Studio Bankvalvet i Gävle. Tack för att du har
3: lyssnat och tack för ditt stöd på återhörande.